0: Bienvenue à Mindset Positif, le podcast.
1: Bonjour, bienvenue au podcast Mindset Positif. Aujourd'hui, on est avec une invitée, Véronique, Joannis. Vraiment, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et nous, on s'est croisés au Salon de l'éveil. Euh, puis honnêtement, ça a vraiment cliqué. J'ai aimé ton énergie quand on s'est croisés. Euh, et... Viens te présenter un peu exactement ce que tu fais, et je pense que les gens vont pouvoir comprendre que là, on va travailler sur, on va parler du mindset, mais par rapport aux finances. Ouais, ça fait peur, hein, cette partie-là. Oui. <rire>
2: Surtout quand je donne une conférence sur le stress financier, c'est comme « ah, tu sais, je vais-tu assister à ça, Il me semble que c'est l'eau ». Non, non, mais ben moi, c'est Véronique Joannis. Je suis conférencière et formatrice en relation à l'argent. J'ai développé ce qu'on appelle une approche psychosociale. Dans le fond, c'est un peu de la psychologie financière, mais comme je ne suis pas psychologue, je ne veux pas mêler personne. Je suis aussi enseignante en technique de travail social au CGF. Donc, euh, j'applique vraiment plein de concepts euh, du travail social en lien avec les finances pour aider les gens ben, à changer leur mindset, à voir que c'est possible, euh, puis comment fonctionne le cerveau, nos besoins, nos émotions en lien avec l'argent. Puis, honnêtement, moi, je, je t'ai écouté
1: en conférence et j'ai vraiment aimé cette approche-là. Et c'est vrai, là, si on pose la question, qu'est-ce qui peut attaquer mon mindset une fois de temps en temps? Qu'est-ce qui va que je ne vais pas dormir ou que, bien, souvent, c'est lié aux finances. Dans un couple, c'est quoi qui est des fois à la base des chicanes? C'est souvent les finances. J'aime beaucoup ouais. cette, cette approche-là, mais tu as un parcours qui t'a amené là. Tu sais, au départ, là, ça fait quoi? Ça fait deux ans que tu as décidé de te lancer dans... Deux ans que c'est lancé processus.
2: officiel. façon de parler là, comme travailleur autonome, ça fait deux ans, oui.
1: puis mais Qu'est-ce qui t'a amené là? C'est quoi ton parcours de vie qui a fait? m'en parler de mindset ou de psychologie autour de la finance.
2: Bien, ça remonte à loin quand même. Hein. Ça remonte à euh, des difficultés que j'ai pu vivre au cégep quand euh, j'étais euh, aux études et qu'on a découvert une malformation cérébrale qui a fait que pendant les quatre premières opérations, les quatre opérations que j'ai eues, ben, ça a changé vraiment beaucoup de choses euh, dans euh, ma santé mentale, ma santé physique, tout ça qui a fait que quand j'ai fini mes études en, en, en travail social, comme bachayant ben, en travail social, j'ai voulu aller à la Sainte-Justine, j'ai réussi. Moi, quand j'ai un objectif, je ne le lâche pas. Puis et, et, j'ai été chanceuse aussi, mon frère à Sainte-Justine, et j'ai vraiment pas eu mais mon expérience, je m'en trouvais que tu pas du avec tout. Travailleur social à ce moment-là, j'étais membre de l'ordre des travailleurs sociaux, donc euh, j'aidais les familles avec les enfants malades euh, sur différentes choses pour combler leurs besoins euh, puis les accompagner hein, dans le, le deuil de l'enfant parfait ou de la maladie etc. Mais ça a duré six mois puis je pleurais tous les soirs, j'étais pas bien, j'étais vraiment pas heureuse et c'est là que j'ai décidé de sauter et de dire « Ok, je m'en vais dans le communautaire, c'est plus créatif, ça, ça me ressemble plus. » Mais à cause des opérations cerveau il y avait quand même des humeurs où ce pas toujours simple et facile. Euh, et vous le savez un peu, mais le milieu communautaire, il y a certains organismes que c'est sous-subventionné, ça n'a même pas d'allure. Donc, je me suis retrouvée vraiment dans la pauvreté. J'étais à trois jours et demi-semaine. C'était extrêmement difficile. Fait il a fallu que je mette déjà des stratégies en place. Il a fallu que, OK, ben, au lieu d'habiter tout seul, euh, il a fallu que j'habite avec deux colocs. Euh, dépannage alimentaire. Nous, on faisait à l'organisme du dépannage alimentaire. Fait qu on qu'on avait le droit à des collations. On avait le droit quand même à prendre des petites choses. Fait que ça, ça m'a aidé. Puis, ben, mon linge pendant un an et demi de temps, ça a été au dépannage vestimentaire aussi. Là, j'avais pas le choix. J'étais incapable de payer autre chose. Ce qui fait que ça m'a emmené vers un, un, un autre emploi, c'est le fait que j'ai pas eu le choix de commencer sur un bout de papier, là. Tu sais, vraiment sur une page noire et blanc de dire, OK, ben, je fais mon budget pour être sûr de pas m'endetter, d'y arriver. Puis oui, j'ai eu une famille qui avait des sous puis qui m'ont payé les études, mais une fois, une fois que ils nous ont tout donné, c'est à nous autres de se débrouiller. Tu sais, vol de tes propres ailes là. Go! fait c'est à ce moment-là que j'ai fait comme « non, je vais pas demander d'aide, je vais trouver mes propres solutions ». c'est sûr ça a été comme un, une année vraiment difficile, mais qui a fait que le fait de faire ton budget, c'est là que j'ai comme pu appliquer, que j'ai pu aller appliquer dans un emploi qui était à la CEP, une association coopérative d'économie familiale, où je donnais des cours sur le budget. Où je donnais euh, des conférences, j'ai développé la conférence couple et argent, où est-ce que je faisais des consultations budgétaires pour des gens qui ont 1000 pièces de dette comme 200 000. Là. Tu sais, ça va vraiment d'un extrême à l'autre. Et que j'ai commencé à aimer et à me passionner par euh, tout ce qui fait était que, ce que Je de comprends que tu
1: as développé ton expertise parce que tu as eu, as vécu cette pauvreté-là, puis que tu as eu à faire ton budget, puis tu as eu à. C'est là que ça s'est développé. Là. Comme on dit, Martin, il a fait une dépression, c'est sa dépression qui a fait que je suis en affaires. Mais dans de ton cas, c'est le fait d'avoir eu à faire ce processus-là, de budget et tout ça, qui t'a ouvert des portes pour après ça, former euh, par rapport à ça. Tu as, as su réutiliser ce qui était plus difficile. Là, ton... Je viens de remarquer quelque chose.
0: Je viens de nommer mon nom. Ouais. Pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent pour la première fois, on ne oh, s'est pas présenté.
1: On s'est pas présenté, nous autres, <rire> nous autres on a comme... ben oui. On est parti! On, est, on était comme tellement prête à partir pour le, <rire> pour le, le podcast. Euh, Martin, présente-toi. Hein? Ben...
0: Mon vrai nom, c'est Martin Lozon, mais mon, je suis auteur. Mon nom d'auteur, JMR Martin, JMR les initiales, Joseph Martin Richard, qui est écrit qu sur mon baptême. On trouvait que ça faisait mystérieux, que ça faisait euh, J.K. Rowling ou J.R.R. Tolkien, <rire> J.M.R. Martin. Ça, je suis l'auteur au moment où on se parle de 10 livres, un onzième livre en collaboration qui, 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 avec qui, Sabrina. Ouais. Je suis en couple avec Sabrina depuis 16 ans.
1: Exactement. Et il est auteur <rire> parce qu'il y a eu des difficultés dans sa vie, qui a décidé de faire une thérapie et que dans la thérapie, ils ont dit ben, écris.
0: Oui, ils ne m'ont hum. pas dit comment écrire. Comme j'étais enseignant, j'avais étudié en littérature. Fait que moi, j'ai fait <rire> une trame narrative des personnages qui décrivaient ma vie et ça a donné mon premier livre. Wow. Et ce premier livre-là a eu lieu il y a huit ans et j'écris depuis ce temps-là à temps plein.
1: C'est ça. Fait que s'il y avait... tu sais, on, on est dans le même concept. S'il n'y avait pas <rire> eu de moments difficiles, qu'il n'y avait pas eu à faire... une enfance difficile, qu'il n'y avait pas eu à faire cette thérapie-là, il serait peut-être jamais devenu auteur. Non,
0: non on ne serait pas ici aujourd'hui. On est... On n'atteindrait pas ce niveau de bonheur-là. Fait que, tu sais, on arrive presque un peu comme ta pauvreté absolue pas à dire c'était tellement le fun d'être pauvre à ce point-là, mais presque de remercier
1: ce moment-là. Oui, de puis, ce processus. Et toi, t'es qui? Moi, je suis qui. <rire> <rire> moi, moi j'aime bien me définir comme une femme d'affaires parce que moi, j'ai plein de domaines que, que j'aime en affaires, mais au départ, enseignante au secondaire. Puis, c'est parce que moi, j'ai commencé par un MLM. Donc, j'ai rencontré un marketing de réseau. J'ai commencé à l'époque parce que ça me demandait zéro investissement et tout ça. Mais là, par la suite, bien, je suis allée investir en immobilier. Par la suite, je suis allée dans d'autres domaines. C'est vraiment que j'aime, comme tu disais tantôt, je me fixe un objectif, je veux l'atteindre. Et maintenant, ouais. auteur conférencière du livre Mindset Possible parce que moi, une des choses, le mindset, puis c'est pour ça que j'ai connecté avec toi, Véronique, le mindset est vraiment important. On peut vivre tellement de choses dans nos vies, tout va dépendre de comment je rebondis ou je réagis à ça. Je pense que ouais. c'est ça qui vient faire toute euh, la différence. Puis comment tu as décidé il y a deux ans de dire « je m'en vais travailler autonome puis je, je me lance » là parce que c'est un risque ça aussi. Tu as pris un risque d'affaires à travers ça.
2: Ben, tu sais si je peux juste euh, retourner un peu en arrière, dans le fond il y a euh, j'étais hyper économe moi là, dépenser un dollar là c'était difficile j'étais l'écureuil au maximum puis là aujourd'hui j'investis beaucoup là enfin que tu sais on peut on peut changer on peut évoluer là tu moi je pense que c'est ça pour retenir nice. et finalement quand euh, euh, c'est ça, le, le, ça m'a ouvert les portes finalement d'avoir euh, les difficultés financières à avoir un emploi dans le domaine final, dans le domaine où est-ce que je faisais plus d'éducation populaire auprès des gens. Puis là, ma ben, au niveau de mes opérations, ça a mieux été. On a trouvé le pourquoi, puis qu'est-ce qui s'était passé ce aux chirurgies, bien c'est là que j'ai pu retourner aux études. Hein, des fois, c'est comme OK, bon, là, je veux encore, parce que là, j'étais encore dans le communautaire, qui allait bien, c quand même, c'était quand même raisonnable pour des euh, organismes communautaires, tout ça, j'aurais pu continuer, mais j'avais comme le goût d'aller dans l'enseignement, d'avoir euh, un fondement de pension, une petite sécurité, fait que là, j'ai été, OK, ben je continue, J'ai pas le choix, fait que là, j'ai été par un programme pour en pédagogie de l'enseignement supérieur, pour enseigner au cégep. Et, à quel âge, je, je suis
1: retournée aux études?
2: À quel âge, je suis retournée aux études? ouais euh, je sais pas j'avais quand même mes enfants hein, j'avais déjà mes enfants fait que ça fait déjà euh, mon dieu ça veut dire euh, j'avais ma première quand j'ai fini c'est ça parce que ça okay, fait quand fait même fait aux ans. études
1: mais avec les enfants c'est quand même un, un oui. beau challenge
2: aussi <rire> oui et présentement en classe là j'ai cinq mamans aux études en technique travail social fait que tu sais quand tu veux tu peux moi là c'est comme je les trouve extraordinaires là donc finalement, je suis retournée aux études et euh, j'ai fini mon programme, puis après ça, j'ai appliqué au cégep. Euh, puis ça a bien fonctionné tout ça. Puis après dix ans d'enseignement, c'est comme si il y a eu aussi un autre événement majeur. Il faut toujours des crises pour des changements souvent. On peut changer, mais des fois, quand il y a une crise, on a comme on recherche, puis il y a eu le décès de ma cousine, le décès de ma cousine qui était la personne la plus proche de moi, puis tout ça, puis. Ça m'a comme refait vivre plein d'émotions face à la peur de mourir, face à « qu'est-ce que je veux dans la vie? » que... Fait que je me suis toute re-questionnée sur mes valeurs, sur ce que je voulais, euh, qu'est-ce qui faisait du sens pour moi, c'était quoi mes forces, qu'est-ce que je pouvais faire pour la société. Puis, elle aussi vivait dans la grande pauvreté, vraiment. On donnait des paniers de Noël, euh, on l'aidait comme on pouvait, toute la famille, les amis. Fait on dirait que ça a comme... On... C'était comme tout en lien, c'était comme je peux pas laisser ça de même et pas aider les gens avec les connaissances que j'ai. Fait que le dessin d'accident, ça a été ça qui a été comme un autre élément déclencheur pour tomber comme travailleur autonome. Donc, c'est là que j'ai décidé de développer cette approche fiscal-là avec la planification budgétaire, avec tout ça. Fait que c'est vraiment, euh, vraiment comme ça que j'en suis venue à développer les conférences, les formations. Là.
1: Et, est-ce que tout se fait facile? Parce que, tu sais, des fois, c'est là. Tu sais, le monde se dit, « OK, là, on a pris la décision. » Tu sais, puis j'en ai des gens là, qui disent, « OK, moi, je veux me partir en affaires un peu comme Martin qui s'est mis à écrire les livres. » Puis là, dans la tête du monde, parce qu'on a pris la décision, tout se fait facile. Les
0: gens <rire> voient le résultat. Le résultat, là, c'est beau. Ouais. C'est beau, mais derrière ça, il y a du travail, il y a des difficultés, il y a plein de choses. Ah, toi, mettons, de ton côté, qu'est-ce que tu as vécu? Comment ça s'est fait?
2: C'est tellement drôle, puis on va ajouter une coche au-dessus. Quand tu parles d'argent, tout le monde pense que financièrement, tu es, es, es top. Okay? Tu sais, j'ai passé une entrevue à radio, puis du tout, tes finances doivent bien aller. J'suis comme... J'ai comme fait, ben oui, mais tu sais, c'était malaisant dans le sens que j'étais en investissement pour partir quelque chose à ta minute. Là. Oui, mes finances vont bien, j'ai toutes les stratégies, mais... Mais j'investis beaucoup de sous, là. Attends, là, tu sais, moi, j'ai envie du stress financier en ce moment, de dire, j'y crois, mon projet, j'y crois, j'y crois, mais est-ce que j'ai atteint là, ce que je voulais? Non, là, je suis encore dans l'investissement. fait que ça a été... Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir un bel écho. Euh, J'enseigne un cours qu'on appelle Intervention communautaire, puis j'ai été beaucoup dans les médias avec la CIF. Donc, je faisais des conférences de presse, comme une presse, fait que j'ai eu la chance d'approcher des journalistes, puis ça a cliqué vite déjà, quand, mettons, tu passes dans la presse, euh, puis après ça, là, je vais passer dans le protégez-vous, mettons, en, en novembre, le monde il pense que tout de suite là, que tout est beau, puis non, je fais des articles, j'ai les je leur donne des, des conseils, c'est le fun, mais c'est dur. Comme, par exemple, mon cours en ce moment, il a été rempli d'embûches, mais sur tout. Autant l'outil Excel, il y a l'adjointe, euh, a eu des difficultés, il a fallu qu'elle me laisse, il a fallu j'en trouve un autre. Il y a eu des bugs, même quand je l'ai lancé, il a fallu que je relance mon budget Excel. Le guide, le guide de 50 pages, je pense que j'ai passé des centaines d'heures de correction, de revérification. Après ça, il a fallu que je monte un deuxième site web pour la plateforme. Il y a eu plein de problèmes. Jusque la veille du lancement, que ça n'a pas fonctionné. Donc, même la journée que j'ai lancé que mon lancement là, le site web bloqué donc je vous dirais que des embûches dans la dernière année pour lancer ce programme là là ça a été sans arrêt mais ce qui fait là que j'ai pas lâché parce que j'aurais planché là des centaines de fois surtout eh, vous allez le savoir là, quand on tourne là puis ah, je recommence ah, je recommence chaque <rire> capsule vidéo 50 fois là ben c'était mon why c'était mon pourquoi pourquoi je le faisais tu sais qu'est-ce qui me tient à cœur puis ça faisait tellement de sens dans ma vie pour ma cousine qui est décédée pour montrer à mes filles qu'on lâche pas pour le parcours que j'ai eu c'était comme tellement clair mon objectif de vie mon pourquoi je le fais c'est pour aider les gens oui j'ai pas le choix de le vendre mon programme parce que il faut que je vive aussi mais c'est tellement c'est tellement pour aider que c'est comme, pour moi, je pouvais, je peux pas lâcher. C'est comme, on, on on respire le soir même, puis le lendemain, on retrousse les manches mais on recommence, tu sais. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai pas lâché. Là.
0: Tu viens de parler d'un de, de mot très important, tu as dit « objectif clair
2: ». Oui. Je pense
0: que les personnes qui ont un mindset positif, un des points en commun, c'est que leur objectif est clair tu t'es rendu compte à quel moment dans ta vie ou à quel moment tu as compris que c'était ça qu'il fallait faire?
2: Okay. Au décès de ma cousine, que quand j'ai ouais. pris un six mois d'arrêt de travail au Cégep, ben une session, c'est trois mois, on va s'en entendre, là, mais bon, c'est là que j'ai comme relu sur mes valeurs, mes simés, ça. Puis là, ça a été comme là que ça s'est conçu. On dirait que c'est comme venu, à, à, comme un appel, un peu comme, « OK, c'est ça qu'il me faut, il faut, faut que je me lance faut que avec les gens. » Puis, c'est parce que aussi elle, aussi elle vivait de la pauvreté. Ma cousine, c'est là que, tu sais, c'est comme si... Y a, y a, puis, c'est une femme qui avait de la misère dans l'affirmation de soi, puis de foncer. Fait que c'est là que je fait comme, oh, non, 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 si je peux en aider quelques-unes, tant mieux, puis quelques-uns, tu sais.
1: Ben, je sais que t'as développé, t'as, la conférence « L'argent la, et les coupes oui, oui, Les coupes argent les femmes et l'argent », si j'ai bien compris. C'est oui. quoi toutes les... Parce que c quatre. Ouais. On a quatre parce que là, je t'entends, puis moi, en connaissant ton pourquoi maintenant, en connaissant qu'est-ce qui t'anime vraiment, je comprends vraiment tes quatre volets de tes conférences.
2: Oui, ben ça fait du sens, ça hein, parce que dans le fond, Coupe et argent, j'ai commencé ça il y a 12 ans à la CF, hein? ça va il y a longtemps. Puis ça, je l'avais développé parce que je pas été capable de répondre à une question de comment je devrais gérer mon budget dans le couple. Puis là, je t'ai dit, je suis pas capable de répondre. Je vais en faire une conférence. Je vais aller chercher tous les outils, puis je vais le monter. Tu sais. c'est comme si, moi, quand on trouve une difficulté, je pense là, je vais trouver ta réponse. Ça va être long, je sais pas trop, mais je vais trouver ta réponse. Femme et argent, ben, c'est le lien de ma cousine moi qui était comme, ok, ben l'affirmation de soi, on se pousse. Relation à l'argent, c'est beaucoup en lien avec le travail social, toute l'approche psychosociale, le cerveau comment il fonctionne, puis tout ça. Et euh, stress financier, ben je pense que c'est comme inévitable. de, C'est tellement important de prendre conscience de l'impact sur la santé mentale en ce moment. Parce que c'est le, tu sais, on s'en parlait tantôt, oui, mais c'est le numéro un au travers du Canada. Avant le stress de la famille, avant le stress euh, du couple, c'est le stress financier dans le top. Fait que bien avant que les autres stresseurs. Fait que dans le fond, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer d'aider les gens à diminuer cette stress-là pour que toutes les autres faire aillent mieux au bout de la ligne. Là. Bien,
1: puis tu sais, quand moi, j'ai on parle de la réussite, on a le livre pis, où on dit « Mindset réuss, positif pour réussir », puis je présente toujours la réussite comme une fleur. Puis chacun des pétales de ma fleur représente un aspect. C'est clair que les finances, c'est un des aspects où je me sens en réussite ou non, où, mais qui ouais. vont quand même affecter mes autres pétales de mon sentiment de « est-ce que je suis en réussite? » parce que chacun l'évalue différemment. Il y en a que pour se sentir en réussite, ça va prendre une valeur nette de peut-être 25 millions, mais il y en a d'autres que pour sentir en réussite, c'est « j'ai réussi à acclarer toutes mes dettes. » ouais. Le critère est différent pour chacun, puis on ne peut pas le juger, on peut pas ça appartient à chacun mais c'est tellement une section importante parce que j'ai l'impression que des fois, ça met l'ombre sur d'autres sections de nos vies qui sont en succès et qui sont belles, mais que si je me sens pas en réussite au niveau des finances, je sais pas si c'est social que ça vient amener, tu sais ce, ce, ce côté-là de dire, bien, en société, théoriquement, il faut que tu réussisses réussi en finances pour être en réussite, mais je trouve que là les finances ont quand même un impact sur les autres domaines de nos vies on pourrait être en grande réussite, puis qu'on dirait que c'est moins réalisé.
0: Mais toi, dans, vu que tu es dans le monde des finances, entre autres, surtout du positivisme par rapport aux finances, euh, tu t'expliques comment tu vois comment la réussite. C'est quoi la réussite pour toi?
2: Ah, ben, tu sais, on parle beaucoup de finances, mais pour moi, la réussite, là, elle peut être tellement multifactorielle. C'est tellement. C'est pas tant l'argent, parce que <rire> je trouve qu'il faut une sécurité, mais. Euh, d'atteindre ce que tu souhaites le plus. Pour toi, si tu souhaites d'être à temps partiel pour être avec tes enfants, puis que t'es capable de combler tes besoins puis d'avoir quelques loisirs puis de pas être endetté, bien, t'as réussi ta vie. Tu sais, pour moi, la réussite, c'est un processus. Dans réussir ta vie, c'est réussir d'être la personne que tu souhaites être, puis le, le modèle que tu veux être. Tu sais, moi, j'essaie beaucoup de travailler ça. Tu sais, hier, mes filles étaient avec moi quand... Euh, finalement j'ai dû annuler le lancement ben, c'était aussi d'être un modèle pour mes filles, de dire ben, regardez ça n'a pas marché, puis maman est très déçue mais c'est la vie puis ça je le contrôle pas d'être authentique, fait, la réussite c'est beaucoup la société capitaliste qui nous amène à la réussite financière puis la réussite avec une pression de l'argent puis tout ça, mais oui il en faut oui, euh, mais puis c'est juste que je pense que la réussite est multifactorielle par contre, je trouve que les femmes, n'est pas, on est beaucoup en... Il y a des études qui montrent, là, Hélène Bello, entre autres, qui est chercheur au niveau du couple, que les femmes vont être beaucoup centrées sur le ici et maintenant, et moins dans l'avenir. Donc, ils vont mmh. payer l'épicerie, la nourriture ici pour la famille, puis les hommes vont être davantage dans ces études qui ne que plus à long terme. Fait c'est sûr que moi, j'essaie d'amener ça avec les femmes, de dire il faut penser aussi à long terme. Fait que la réussite, oui, l'argent fait partie. Si parce que si je vais être à temps partiel mais il faut que je couvre mes dépenses il en faut aussi. Fait c'est un peu de tout mais je pense que la réussite on la définit selon nos valeurs. Puis pour moi d'être un modèle pour mes filles puis d'aider les gens c'est je peux avoir réussi mais c'est sûr on se le cachera pas que j'espère que le programme rayonne puis d'aider le plus de personnes puis que ça fonctionne. T'sais.
1: Oui, puis là, au moment où il est diffusé, en passant, son site, il, il va être réglé. C'est ce qu'on a dit. Oui, c'est ça. Ah, là, là j'en
2: parle, mais oui, tout, de, tout va être ré réglé euh, quand ça va être diffusé, effectivement. <rire> mais ça fait partie quand même des embûches. Puis j'aime vraiment ça que,
1: euh, on soit capable de le couvrir aujourd'hui, mais de se dire, c'est pas parce que j'ai un objectif clair, c'est pas parce que je suis enlignée 100 avec ce que je veux faire que ça va se faire facile. C'est juste moment. que ça va faire que je ne vais pas lâcher. C'est simplement ça, la... ça.
0: La persévérance. C'est
1: ça, la persévérance, oui.
0: Mais un, un site web qui plante, moi, je ne suis pas informaticien, <rire> j'ai aucun non contrôle. Non le jour de, notre, de ton lancement, le site web plante, tu n'as pas le choix, mais ça, c'est le mindset positif que tu as réussi à cultiver qui a fait que tu as lâché prise Rapidement, rapidement, puis t'as dit, ben sais-tu quoi? C'est comme ça aujourd'hui.
1: Ouais. une question, puis... t'as-tu toujours été persévérante comme ça? Parce que là, on comprend que c'est pas juste de cette année, ta persévérance, là. <rire> Mais t'as-tu toujours, ou
2: tu sais que t'as une évolution au niveau de ta persévérance dans... Euh, beaucoup d'évolution, je te dirais. Okay. Beaucoup d'évolution dans... Attends, il y a comme deux constats pour persévérer, il a fallu que je fasse preuve pas mal de ce qu'on va appeler de la flexibilité psychologique. Il a fallu que j'apprenne à lâcher prise, à d'être moins dans la rigidité, d'avoir plus d'ouverture face à toutes les solutions. Eh, C'est comme j'ai travaillé sur mon mindset pour développer ma persévérance. Il y a comme beaucoup de choses qui est venues en ligne. Puis la persévérance, j'allais développer énormément les dernières depuis la séparation avec le père. Je te dirais que c'est là que j'ai... OK, tu sais, c'est comme si là, euh, tu n'as plus de revenus, tu en as juste un. Euh, OK, ben là, moi, c'est important de mettre de l'argent de côté pour les études de mes enfants, mais je n'ai pas l'argent. Ben je peux commencer avec 25$. Tu sais, je le disais à la conférence, tu sais, le beau 10% d'épargne de ton revenu brut, c'est bien beau, mais l'important, c'est de commencer. Puis d'en créer une routine, une habitude de vie. Fait que j'ai commencé avec 25 pour chaque enfant. Tu sais, je pas commencé avec 200, là. Fait que j'étais à ma capacité. Fait que c'est comme si la séparation a aussi aidé à me retrouver comme personne. Puis à me retrouver comme personne, quand tu t'enlignes, tu fais comme t'es tu es bien, tu es heureux, heureuse. Fait qu'on dirait que c'est comme plus facile, je trouve, de persévérer parce que tu es aligné, tu te sens en lien avec tes valeurs aussi. Moi, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé.
1: Ton pourquoi il était plus clair? Parce que moi, c'est ça que j'aime ramener aux gens. Souvent, ils me disent, « Ah oui, mais j'ai de la misère avec la persévérance. Moi, j'abandonne. » Puis je fais, c'est pas des fois le, le, le projet ou que tu manques de persévérance. Des fois, c'est qu'on manque d'objectif clair. Fait que si ouais, l'objectif ben... est pas clair, c'est moins pire si on ne l'atteint pas. Mais là, si tu dis, « Non, j'ai pas le choix pour mes filles. » je veux leur montrer que maman va, va réussir, que maman ne se laissera pas abattre, que, ben là, veux, veux pas. Tu, puis je pense que pour les mamans, je sais pas, peut-être pour les papas, c'est la même chose, là mais ce désir-là d'être un exemple, de dire je peux pas me planter, ils me regardent Moi, je, moi je, je sais que dans mon cas, ça a vraiment un impact. là
0: oh, On est observé euh, vraiment <rire> dans les deux sens. Hein, on est observé dans notre positivisme et on est observé aussi dans nos réactions négatives. Dans un autre podcast, on en a parlé. Tu sais, moi, c'est généralement ce que j'ai plus réglé récemment. C'est envers moi-même. que j'ai réglé avec ma thérapie, qui est partie du premier livre, euh, les colères et tout ça. Mais, j'avais tendance à, pas m'insulter, mais si je faisais de quoi être pas correct, là, je dis, oh, les mots niaiseux. Tu sais, je disais ça, je le disais à voix mmh. autre Jusqu'au Sab...
1: jour que la petite répète la même chose. Elle répète
0: quelque chose, puis elle dit, ouais. elle dit, ah, oh non, tu sais, mon petit niaiseuse, ce que là, Sabrina, regardée, dit, parlé, hein. <rire> fait que là, tu sais, Sabrina m'a regardé, elle dit, tu sais, je t'en avais parlé, hein. Fait que là, j'étais l'exemple négatif. Fait que là, j'ai dit, OK, faut absolument que je fasse attention à mon vocabulaire. Je dois être l'exemple. puis pour qu'elle ait confiance en elle et non pas, parce que si on se dit des mauvaises choses, le cerveau à long terme, fait quoi?
1: Et
2: Ou, il, a Il ceci <rire> Il l'associe. Je même trouve en... que c'est important, par exemple, d'être un modèle de nos enfants, mais de pas se mettre une pression. C'est ça. Tu sais, hier, j'étais déçue, là, puis ma fille, elle m'a fait un gros câlin, puis elle est venue me voir, puis elle, elle était pleine d'empathie, puis elle savait que j'étais déçue, tu sais. Je pense qu'il faut montrer à nos enfants qu'on n'est pas parfait, parce que sinon, ça leur met une pression de performance. Moi, j'ai vu au cégep après, hein, la pression, la, l'anxiété de performance est haute. Non, on, on a des échecs. On a des moments difficiles puis on a des moments de fierté, mais on lâche pas, c'est la persévérance à leur montrer dans les épreuves. Fait que moi je pense que tu sais faut pas se faire trop de pression non plus là, j'aime bien dire que je suis la maman parfaite ben, suis parfaite, tu sais, On <rire> a le droit d'être triste. Exactement, on oui. a le
1: droit de vivre des émotions, on a le droit d'être
2: triste, on a le droit mais
1: de dire ben je continue pareil. Puis c'est drôle, je vois, je lisais un article hier qui expliquait que chez les jeunes qui arrivent au cégep ou à l'université, une, une des plus grandes erreurs que les parents ont pu faire des fois dans le processus, c'est de ne pas leur faire vivre d'échecs. C'est des, des, de leur cacher des échecs ou de... Parce que là, ils arrivent,
2: puis tout d'un coup, c'est plus difficile. Et là, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. puis, clairement, toi aussi, tu dois très, les voir. Très dur. Parce que dans la face, je, quand comme enseignante en technique sociale, on a beaucoup de stagiaires. Fait que quand on les accompagne dans les lieux de stage, on n'a pas le choix de leur donner beaucoup de rétroaction. Et ceux qui sont pas ouverts à la rétroaction, c'est ceux souvent qui ont été euh, très, très forts et qui ont pas eu beaucoup d'embûches. Là, de leur dire, c'était pas parfait, tu peux améliorer telle chose, X ça ferme, là. C'est la oui, première
0: fois qu'ils sont confrontés
2: ouais, à, à la non-perfection, si on veut. Oui, c'est ça. Fait quand que la prof a dit, Bien, tu peux améliorer telle chose ou c'est la première fois que tu donnes une mauvaise note, puis là, ils sont démolis, tu dis, ben non, ça a été dur, mais on remonte tes manches, puis ça, je vais t'expliquer, on va prendre un temps, absorbe la mauvaise nouvelle ou la mauvaise note ou la rétroaction qui a été difficile, puis après, on avance. Mais on le voit, oui, chez certains étudiants et étudiantes, que d'avoir de la rétro, c'est difficile. Tandis que des enfants, mettons, j'ai un enfant de en besoin particulier, mais elle est tellement habituée d'avoir de la rétro que... Elle rebondit elle, 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 elle pas cette difficulté-là de rebondir face à une difficulté parce qu'elle <rire> en a une puis un autre. Tu sais, fait qu'en même temps, ça a développé cette belle force chez elle-là.
1: Fait que ça, ça en est une des choses que nous, en tant que parents, oui, il faut, faut, faut se permettre qu'ils voient des fois assez dur, justement, des fois assez, parce que ça va leur montrer les embûches. Puis ouais. je trouve ça le fun que tu dises que ta fille, justement, avec. Les besoins particuliers vont amener des fois le, la persévérance plus grande ou au moins de qu'est-ce que je fais si j'ai un embûche. Parce qu'effectivement, c'est pas qu'on veut faire vivre des embûches à nos enfants, c'est pas que mais c'est juste que, effectivement, si c'est trop facile des fois, on n'est pas préparé à. Nous, on le voit en affaires, puis peut-être que tu l'as vécu un pro... au début, tu sais, il, il y a le fameux Pink Cloud quand tu, quand tu commences là. Là tu te lances là puis tout va bien puis dans ta tête ouais. tout va
2: toujours bien aller.
1: <rire> Mais ne
2: penses pas qu'il y aura autant d'embûches. C'est que tu oui. dis il va y avoir des difficultés. Mais quand c'est non, stop là, puis que l'argent rentre pas, puis là tu te dis oh boy! » à ta minute là, c'est pas aussi rapide que j'avais
1: pensé là. C'est ça, c'est c'est quoi ta vision plus pour parce qu'on parlait de vision long terme aussi. Qu'est-ce ouais. que tu aimerais là pour ce que tu ta business que tu viens de lancer pour ta vie en général ça serait quoi mettons ta vision de toi dans dans cinq
2: ans Je pas qu'on laisse le temps à, à ce que ça se développe là. ben c'est sûr que à... Plus court terme, ça serait 50 au cégep, 50 en, entrep en entrepreneur, puis éventuellement plus même comme entrepreneur, parce que j'aime ça pouvoir aider, puis plus large sensibiliser, puis tout ça. Fait que c'est sûr que là, il y a le cours euh, planification budgétaire avec une approche psychosociale, mais ma deuxième étape, qui est déjà dans ma tête, j'ai déjà des conférenciers en tête, j'ai déjà, tu sais, ça roule tout le temps, hein, vous le savez, comme entrepreneur, le cerveau arrête jamais, mais là, ça va être, je donne la conférence, coupe l'argent, mais je veux donner le cours pour aller aider, tu sais. Puis après ça, ben le troisième, ça va être un cours comme juste l'approche psychosociale face à l'argent. C'est comme si la première que j'ai faite, planification budgétaire une approche psychosociale, je le fais goûter aux gens, mais je veux pas tout perdre ceux qui s'intéressent peut-être moins, puis aider pour leur finances, planification, fait que j'y vais en douceur, puis ceux qui veulent aller vraiment travailler, des techniques d'impact, d'aller travailler en profondeur, là, il y aura ça. Fait que tu sais, c comme un, deux, trois, mais mon livre est écrit, ma table des matières, non, attends, ma table des matières est écrite, J'aimerais avoir du temps pour écrire le livre. C'est vraiment ça, là, dans le fond, c'est d'essayer d'aider le plus possible en offrant des cours, des formations, en étant sur le terrain, puis euh, euh, c'est ça pour les, les, les cinq prochaines années. Fait que je sais qu'à chaque année, je voudrais sortir un cours différent. Ouais.
0: Mais tu sais, comme n'importe quelle autre chose, je le sais par expérience, un livre s'écrit une page à la fois. <rire> tu sais, des, des fois, on, là, ton, ton squelette est créé tu des matières. Dans notre tête, ça serait le fun que le livre... Oups. Mais <rire> oui, ça, ça, d'un coup... Mais <rire> effectivement, le, je, je, je te comprends. Ouais. J'aimerais avoir du temps. J'aimerais trouver du temps pour écrire. Euh, a, quand on écrit un livre, on n'a pas de patron. Il hein, y a personne qui nous dit, aujourd'hui, tu dois m'écrire. Fait que notre seul patron, euh, c'est nous. Puis des mmh. fois, dans notre journée qui a 24 heures, comme la tienne, comme la sienne, comme celle de Mark Zuckerberg, ben, on n'a pas le choix de tasser un truc puis se dire, ben, « C'est-tu cette heure-là? » Je l'écris.
2: Mmh. Ben, C'est d'en faire une routine. C'est comme ses finances, C'est d'en faire une routine, une habitude. C'est comme la santé mentale, la santé physique. Puis la persévérance vient avec des petits objectifs aussi. T'sais, on parlait d'objectifs clairs. Ouais. Mais moi, je parle même dans mon cours plus tu sais, souvent, je commence la conférence en disant, puis tu l'as assisté, « OK, c'est quoi ton projet? C'est quoi ton rêve? » Le monde me dit, « Ça des voyages, avoir de maison, mais c'est pas précis, là. » Si mm. tu me dis, « Je veux aller en voyage au cas de cas avec mes enfants dans trois ans, là, on ah, est ailleurs, oui. puis tu risques de l'atteindre. » Fait que plus t'es smart, plus t'es précis, plus tu détailles la façon d'y arriver, les actions à poser, plus tu vas y arriver, parce que tu vas toujours vivre des petites réussites. « OK, aujourd'hui, j'ai appelé la banque. Aujourd'hui, j'ai fait ça. » Puis là tu vas y arriver. C'est que les gens des fois ils ont des objectifs de je veux partir en voyage ou je veux prendre ma retraite dans cinq ans mais c'est pas détaillé c'est pas défini. Fait que je suis sûre là vous, je vous vois comme eh oui. Oui, Ben sais, gars ça, la
1: photo qui est ici qui est la couverture de notre livre c'est exactement ce qui s'est passé. Moi je sais entre autres moi j'avais été une qui a répondu je veux aller en voyage mais dans notre cas c'était « je veux partir en voyage plus d'un mois avec les enfants pourquoi? Ben parce que ce voyage-là, on a fait déjà quelques voyages en famille avec les enfants. Lui, on est parti deux mois à sac à dos avec les enfants en Amérique du Sud, donc Pérou-Équateur. Wow. Là, on est dans le désert de Paracas euh, avec les enfants. On est allé faire du surf dans le désert avec eux autres. Et c'est exactement le processus qu'on que a fait. Le jour où j'ai dit « OK, go, on part ben, », ça a commencé par un « on met de l'argent de côté ». Puis, le jour où on atteint tel montant, c'est que je le mmh. sais que je peux payer les billets d'avion. Yes. Une fois qu'on a les billets d'avion, OK, parfait, maintenant l'hébergement. Et c'est là que ça a donné le go. Puis, une fois qu'il y avait les billets d'avion réservés, là, ben on n'avait pas le choix que le reste qui était accumulé. Et le, pas juste de l'argent, mais de la business à déléguer, dans mon cas. De...
0: C'est deux mois. Il ça... faut, faut que ça continue à rouler, là.
2: Ah oui, c'est plein de choses à mettre en place là.
1: Exactement. Puis moi, dans le processus, ben deux mois avant de partir, j'ai fait une grosse mononucléose. Tu sais, c'est pas prévu dans le planning là. Parle de ton, non,
0: non, non, non. Un objectif flou. De... Tu disais, elle avait dit un objectif flou. Ouais. Je veux que ma business soit déléguée. Mmh. Et c'était flou comme ça.
1: Moi, j'avais dit, je dis ok, pour qu'on puisse partir deux mois avant qu'on parte, il faut que ma business soit déjà toute déléguée. Mm -hmm. Est pas précisé en étant en santé, mettons.
2: <rire> ah, petit détail. Petit
1: détail qui fait que ouais. deux mois avant de partir, ma business n'était pas encore tout délégué jusqu'à temps que mon corps fasse hey, « et on se reverra dans deux mois quand tu auras dormi. » Et ouais. que j'ai pas eu le choix de déléguer ma ah, business. Tu sais, je pas eu le choix. Tu sais, moi, je cours du 5 à 10 km et là, j'avais à prendre une pause quand je marchais, montais les marches pour à me promener dans ma maison. tu sais, J'étais à un niveau d'énergie complètement différent. Mais est-ce que le résultat était là? Ma business a été complètement déléguée? Ben oui.
2: C'était ah, face au mur. Oui, je pense que ça me fait penser aussi, tu sais, quand on parle de persévérance, tes adjectifs t'as dit, ben, le corps a lâché. Bon, moi, mon corps a lâché il y a six mois aussi. Fait que c'est sûr que le cours, ça a été dur à monter parce que mon corps lâchait tellement je vivais de stress. Ça m'en est, la santé aussi, euh, tu peux pas le contrôler. Puis la chose que ça me fait penser, ton voyage, des fois, les gens, ils veulent plus avoir un endettement en un an. Euh, ils veulent que ça change rapidement. Le cerveau, il fait comme ça. Le cerveau, c'est la facilité ou le défi, c'est rapidité, mais suis allée en Afrique là, mais ça a pris dix ans y aller. Ça a pas pris mmh. un an, ça a pas pris deux ans, ça a pas pris trois ans, ça a pris dix ans. Mais c'était mon rêve, puis je voulais donc y aller. Fait que c'est ça que j'encourage les gens, c'est de dire, eh, ok, tu vas aller en voyage dans deux ans, c'est peut-être pas réaliste. Essaye, mais ça marche pas, lâche pas. Ça prendra trois ans, ça prendra quatre ans, mais lâche pas ton rêve.
0: Mais il y a mais pas de date limite ça. à un rêve.
2: Non puis les embûches de la vie la santé euh, tu sais moi ma santé elle allait pas très bien puis tout ça fait que tu sais il a fallu j'attende puis euh, je faisais passer pas tout de sous à accumuler puis tout ça mais je voulais aller en Afrique c'était mon rêve j'adore la photo je voulais aller faire de la photo là-bas mais wow. j'y étais mais ça a pris beaucoup de temps parce que on s'entend que c'était cher aussi mais mais je l'ai fait mais c'est ça c'est aussi de se fixer des objectifs qui sont réalistes tu sais on dit clair OK mais réaliste tu sais si ta santé large, tout ben c'est pas grave si tu pars en voyage, là, on parle beaucoup de ça, mais ça peut être euh, d'avoir un condo, ça peut être plein de choses, mais des fois, ça prend plus de temps. Puis la facilité, c'est ça qui est mis de l'avant aujourd'hui. d'aller la voyage à crédit, no! <rire> ça, attend, là. ça fait
1: partie, nous, c'est pour ça que je dis on a tellement euh, le même mindset. On a tout deux sûr. ça, aller en
0: voyage à crédit, même dans les deux, ça fait... Mmh.
1: Mais, puis c'est drôle parce que c'est ce que souvent je viens présenter, c'est, moi, mon objectif, tout se paye cash. Yes. Et ça fait effectivement que des fois, on retarde. Là, nous, notre prochain voyage devait de, être, il va être, mais plus tard, le Cambodge. Mais, tu sais, juste sans billet d'avion, parce que nous, c'est toujours en famille, à sac à dos, c'est 10 000$ de billets d'avion, là, tu sais. On s'entend que, bon le reporter on s'est dit, le projet ouais. est toujours là, mais quand j'aurai le 10 000 de mon ouais. côté pour les billets d'avion, parce qu'après ça, le coût de la vie, sera différent là-bas. Mais je le sais que c'est cet objectif-là qui va le faire. Est-ce que j'aurai le même voyage si je mets 10 000 sur une carte de crédit? Je ne vivrais pas mon voyage de la même façon. Ici, on était zéro stress financier. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que comme j'ai une double vérification pour mes, recevoir ma paye, les deux mois qu'on a été en Amérique du Sud, je n'ai pas reçu mes payes. Pas de paye. Je n'ai eu aucune paye pendant ces deux mois-là. Parce que
0: le double, la double vérification se faisait ici. Sur
1: mon cellulaire d'ici et non avec mon numéro de là-bas. Et ça prenait trois semaines de changer de numéro de téléphone, mais on était déjà changé de pays rendu là. Oh my God. Et on n'a pas stressé. Parce que c'est toute la différence, c'est ça. Ouais. Tout était déjà mis de côté. Fait que oui, ça, va, ça a pris dix ans, ce voyage-là, effectivement. La première ça. fois que je l'ai mis sur ma liste, ouais. c'est il y a dix ans. Mais on a tellement pu profiter, zéro stress. Et c'est ça que des fois, j'aime amener aux gens de Le matériel, là. C'est pas, il n'y a pas d'urgence, puis des fois, je fais juste pour avoir du matériel de plus, me mettre un stress de plus. Oui. J'ai voulu, voulu avoir un spa pendant des années, puis les gens disaient Mais non, mais tu es capable de l'acheter ton spa. Non, il est pas mis de côté cash encore.
2: <rire> Et ouais. le
1: jour où je l'ai eu, on a pris le spa. Et je sais que dans mon cas, c'est lié à mon à, à mon stress de la, de la finance. Moi, je déteste les dettes. Fait que c'est tout simplement que ben, pour pas me stresser, ben si j'ai pas l'argent je la jette pas mais c'est clair que comme investisseur là tu on a sorti livre, on a tu on a investi des choses mais ouais. malgré tout le principe était faut que je l'aie là pour être capable parce que c'est juste que je moi je, moi, je fais de l'insomnie avec les dettes <rire> c'est ma façon
2: de trouver de pas en faire et tu sais quand tu parles tu on parle de persévérance on parle de ça prédisant les deux euh, nous trois en fait là à, à faire nos deux rêves ben quand on le fait, là, plus tu prends un objectif qui est complexe, qui t'amène dans ta zone qui est pas de confort, plus tu vas créer de la dopamine dans ton cerveau. La dopamine, là, oui, tu peux l'avoir avec le chocolat puis en achetant des vêtements ou en allant chez la coiffeuse ou peu importe, tu vas avoir de la dopamine, mais c'est artificiel. Fait que il va falloir que tu en consommes pour avoir de la dopamine. Une des façons d'avoir de la dopamine, qui est le sentiment de bonheur, d'être heureux, c'est d'avoir un objectif qui est complexe, un objectif qui est pas facile à atteindre. Là. Un objectif que tu vas avoir à décortiquer, à persévérer, mais après, quand tu l'atteins, hey, ça va être là, tu vas avoir un, un bonheur, mais généré par des hormones qui sont dans ton corps, qui vont être maintenues plus longtemps. Donc, c'est ta fierté, mais c'est même chimique, c'est même bio, euh, biologique là, dans le corps. Donc, donc, d'avoir des objectifs qui sont durs à atteindre, de persévérer, tu vas être plus heureux à long terme. Fait qu'il y a tout ça aussi, tu sais, quand on commence à regarder le cerveau, comment il fonctionne puis à la bio, là, en arrière de ça, ben ça aide des fois à persévérer parce qu'on se dit, c'est de même que je suis fière puis que je l'atteins.
0: On atteint presque même un sentiment d'euphorie. Plus l'objectif est compliqué, complexe, oui. puis qu'on a travaillé, puis qu'on a persévéré, quand on l'atteint, en tout cas, dans mon cas, oui. c'est 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 extrêmement intense puis je prends pas de drogue puis je prends pas d'alcool mais j'imagine que t'as le buzz ouais, 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 ça ouais, te prend de bonheur oui je retrouve, je retrouve ça ouais oui, puis ah.
2: tu sais, hein, quand on parles de ton voyage que ça a pris dix ans, on dirait que c'est comme il y, a, il y a plus de sens, il y a plus d'émotions, il y a plus de fierté qui vient avec. Puis là, tu avais la santé mentale, l'espèce de liberté de dire ben j'ai pas de temps, mais j'y arrive, c'est correct. Puis on profite du moment présent, il y a tout ça qui vient avec l'atteinte d'objectifs, même quand c'est long, ben des fois, c'est encore mieux pour tes hormones de bonheur. là.
1: C'est drôle parce que j'ai des gens qui nous disaient, qui nous suivaient, parce que nous, on, on a continué à faire nos lives pendant du, wow, du le voyage, jour. à tous les jours, euh, wow. parce qu'on se gardait, un, on, on disait, on n'est pas en vacances, on est en voyage, ce qui veut dire que trois heures par jour, on le consacrait au travail, mais le reste de la journée, notre job à temps plein, c'était d'être touriste. <rire> même, wow, moi, okay. première
0: journée, bon, pas qu'on était gênés, mais… On postait, puis on avait on voulait pas que ça passe, qu'on brague. Regardez-nous, on est tir On voulait pas que ça passe ça. Puis après deux ou trois jours, les gens nous ont écrit, puis nous ont dit, hey, wow, merci de nous faire voyager. Merci de nous partager ça. On voyage avec vous. Fait que c'est là que Sabrina a dit, ben regarde, là, on va faire des lives, puis on va partager ça. Puis on a été suivis.
1: Puis les gens disaient, vous avez un sourire différent. ben c'est lié à cette euphorie-là, bonheur-là de... Hey, on l'a tellement travaillé, planifié, que on est vraiment content de, de pouvoir le vivre. Là, je suis sûre que, Véronique, ça ouais. vas être une découverte pour plusieurs. Euh, donc, où est-ce que les gens vont pouvoir te retrouver, là? Après avoir écouté le podcast, s'ils veulent aller voir ce que tu fais, voir ton... Je vous le dis, allez chercher son document euh, de budget. Je, je la, ton je, Excel, toi. là, tu parles. Là. Oui, ouais. ton fichier Excel annuel. J'aime vraiment, il est super facile à utiliser et surtout, même pour quelqu'un comme moi qui fait mon budget et qui vérifie mes choses, j'ai réalisé que j'avais Hey, ça, j'avais oublié Ça,
2: ça je. Fait, fait, ouais. Oui, j'ai aimé vraiment ton document. Merci. En fait, si les gens veulent juste me découvrir c'est quoi la preuve totale les objectifs, eh, où est-ce que je peux l'avoir, les parutions ou comme général, c'est le site web, ça c'est sûr, euh, www.argentparlonsan.com. -en encom mais si les gens ont le goût d'en parler d'argent, mais dans une autre optique, pas de lié investissement, placement, pas que c'est pas intéressant, moi c'est pas mon approche, c'est pas ma force, qui ont le goût de parler de couple et argent ou de lire, tu sais, ils sont comme intéressés, mais c'est dur d'en parler, c'est tellement tabou, puis d'en apprendre des mots sur la flexibilité psychologique, comment je la dis? comment je la développe au niveau des finances, comment ça peut m'aider, euh, le cerveau, la dopamine qu'on parlait tantôt, c'est tous des concepts que j'aborde sur ma page Facebook. Mon groupe Facebook privé « L'argent, parlons-en », c'est là qu'on discute, qu'on brise les tabous, qu'on ouvre, qu'on pose des questions. Les gens sont encore gênés de poser des questions, fait que c'est surtout moi qui pose, mais euh, je trouve que c'est comme une plateforme qu'enfin, on démystifie puis on parle de la relation à l'argent, on parle de la planification budgétaire, du couple, des femmes, tout ça, de plein de sujets. Puis sinon, ben, sur plein de réseaux, je suis pas mal partout, là, TikTok, Facebook, Instagram. Cool. Eh, eh,
1: moi, tu es comme mon exemple présentement qu'il faut que je suive. Là, je te regarde poster sur LinkedIn puis sur TikTok, puis je fais OK, là, pauvre que je C'est un exemple C'est <rire> mon exemple de réseaux sociaux de qu'est-ce qu'il faut que je suive. Moi, je j'ai développé plus Facebook, puis je réalise, OK, il y a plein d'autres volets. Et d'ailleurs, je fais partie de ton groupe et je trouve ça le fun parce qu'il y a beaucoup de nouvelles informations. À trouver un article, il y a quelque chose, que tu nous le partages. Et je pense que. Ça va pouvoir aider beaucoup de gens. Les gens vont pouvoir te découvrir avant même de prendre le cours puis après ça, de dire « Est-ce que ça répond à mon besoin? » Oui, ben là, son cours, officiellement, au moment où c'est diffusé, je vous le dis, la plateforme va fonctionner. On croise les doigts, là, mais on le lance dans l'univers. Ça va être fait, ça va
2: être géré. Là, la dopamine, elle va être dans le tapis, elle va être dans la réponse, <rire> ça va être comme... Je vais être euphorique quand ça va marcher. Avec toutes les épreuves, je vais avoir rue. Ça va être merveilleux. <rire>
1: Uh, super. Un gros, gros merci. Je suis vraiment contente qu'on ait pu t'avoir aujourd'hui en entrevue. Et ça, ça vient nous montrer que tout peut... Tu sais, c'est un processus. Comme tu disais tantôt, ouais. la réussite, c'est un processus. Puis, il faut aimer le trajet. C'est pas attendre juste le résultat, mais aimer le oui. processus à travers ça.
0: Avant de Et terminer, Véronique, euh, euh, j'aime bien euh, parler aux gens puis leur demander, parce que là, en plus, tu me dis... Euh, tu l'as dit là hier, ton lancement, ça s'est pas, ça, ça s'est même pas passé comme tu voulais, ça s'est <rire> pas passé du tout. Mais à chaque semaine, on vit quand même des trucs positifs. Là, il y a une personne normale qui a un mindset euh, pas nécessairement positif, euh, pas, dirait c'est une semaine de merde. C'est quoi ton événement positif de la semaine
2: Oh my God, attends, c'est une bonne question. Euh, mon Dieu c'est comme quand tu as une garde partagée d'avoir tes enfants chaque semaine là c'est comme wow tu sais puis je pense que dans le dans ce que j'ai vécu hier de voir que mes filles faisaient des câlins leur empathie, on dirait que c'est comme hey c'est pas grave tu sais mes filles sont belles elles se développent bien puis des euh, euh, des gens qui m'entourent à l'entour de moi Sabrina qui me félicite maintenant sur Facebook, toutes les gens, hein, félicitations, félicitations, tout une, une, plein d'amour en même temps qui fait que, que que ça a été une belle semaine malgré tu oui ça a lâché mais la veille j'avais publié puis remercié tous mes 20 collaborateurs dont Sabrina puis tout le monde hein, félicitations puis tout ça fait que c'était comme une vague d'amour malgré que ça n'a pas marché c'est comme ailleurs toutes les gens qui me supportent c'est vraiment c'est vraiment fort fait que c'est pas grave là
0: cool. Sabrina me parle de toi chaque jour. <rire>
2: Sabrina,
0: ton moment, positif, ton moment positif de la semaine?
1: Mais ben là, c'est sûr que là, moi, j'ai vécu pour la première fois cette semaine de voir mon nom sur le, la page couverture d'un livre parce qu'on a reçu, nous, cette mm -hmm. semaine, la page couverture, la quatrième de couverture. Fait que c'est une grande réalisation c'est ça là c'est son onzième livre dans mon cas c'est la première fois la première fois que mon nom est dessus là c'est quand même une belle grande réalisation que de voir que ça se concrétise encore une fois on n'a pas la version papier là j'ai reçu l'image mais de étape de plus qui se concrétise moi ça a été mon moment dans ton cas
0: dans mon cas ben as dit hier as dit ton lancement c'est pas passé de manière parfaite ou c'est pas passé nous, on a enregistré nos deux premiers épisodes ensemble et euh, pis je, je, je suis super heureux de ça. Malgré tout, j'ai enregistré ça en mono. Fait que un <rire> canal seulement à gauche et j'ai enregistré ça en 4-3 comme les télés de 1987. Là. Fait que nos deux premiers épisodes sont enregistrés dans un format de 1987. <rire> Mais... Mais je suis content de les avoir enregistrés, Pareil, je suis heureux de les avoir faites. Ça a été mon moment positif. C'est comme,
2: comme un lancement. C'est comme vous avez comme vécu les premiers podcasts ensemble en première C'est cool, c'est fun. C'est quand même... Bon, ça a pas marché comme vous vouliez, mais c'était beau.
1: Ils vont être comme ça, puis on va vivre avec le fait qu'ils ont un son à mono. Mais c'est ça. Ça fait partie de accepter aussi des fois que les choses sont pas parfaites. sont oui. faites. C'est bien, mais ils ne sont pas parfaits.
0: C'est fait avec plein d'amour, avec tout notre d'amour. Pis... Mais, effectivement, c'était pas parfait, mais c'est quoi? Moi, je suis content quand même.
2: <rire> ben oui, puis ça, ça fait partie de la flexibilité psychologique d'accepter que tout n'est pas parfait. Tu sais, moi, j'ai mis mes bloopers parce que ça n'avait pas de bon sens. Il y en avait bien trop. J'ai les ai acceptés, ben puis oui. let's go. Tu sais, il, euh, il faut en rire.
0: Ben, okay. sur ça, moi, j'aimerais ça dire aux gens première question, as-tu souri aujourd'hui? J'espère que oui, parce que la vie est belle. Soyez des ambassadeurs de souris, souriez.